احتمال وقوع جنگ منتفی نیست خطر بالاست این دو جمله کوتاه رو محمد جواد ظریف طی همین یک هفته گذشته در ارتباط با اسرائیل به زبان آورده وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه آلمانی زود دویچه که دیروز پنجشنبه منتشر شد اسرائیل رو متهم کرد که با بمبارانهاش در سوریه دست به ماجراجویی زده و گفت که نمیتونه احتمال وقوع رویارویی نظامی بین ایران و اسرائیل رو منتفی بدونه وزیر خارجه ایران گفت اسرائیل دست به ماجراجویی زده و ماجراجویی همیشه خطرناک است او در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال رویارویی نظامی بین ایران و اسرائیل وجود داره گفت نمیدانم اما نمیتوانیم این احتمال را منتفی بدانیم آقای ظریف پیشتر روز یک شنبه هم در کنفرانس امنیتی مونیخ در پاسخ به این پرسش که آیا خطر جنگ در منطقه افزایش پیدا کرده گفت قطعا کسانی دنبال این هستند در پاسخ به این سوال که چه کسی گفت اسرائیل و در مورد خطر وقوع جنگ بین دو کشور ادامه داد خطر بالاست و اگر همچنان پایمال شدن‌های فاحش به گفته او نادیده گرفته شود این خطر بیشتر هم می شود همزمان این روزها مقامات اسرائیل هم لحن تندتری در قبال فعالیت های ایران داشتند و همگام با پمپیمانانشان از جمله اروپا و آمریکا و حتی همصدا با کشورهای عرب منطقه دخالت های جمهوری اسلامی رو مخرب و خطرناک توصیف کردند این تند شدن لحن ها به چه معناست؟ آیا خطر جدی است؟ در صورت بروز درگیری عواقب برای هر طرف چه خواهد بود؟ چه شده که مقامات ایران این روزها از خطر جنگ میگن؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا سف سف چهل و دو سف دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجه و چهار شمار تلفن مستقیم ماست برای اینکه بتونید ارتباط بیواسطه داشته باشید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا از طریق تلگرام طبق معمول پذیرای نظرات شما هستیم مخصوصا اگر برای ما نظر صوتی بفرستید که بتونیم در این برنامه صداتون رو پخش بکنیم از طریق شناسه ات فردگرم میتونید با ما در ارتباط باشید از فیسبوک صدای ما رو میتونید بشنوید به صورت زنده از طریق فیسبوک لایف در صفحه ما امروز در برنامه ساعت ششم یک میهمان به طور زنده و مستقیم روی خط ارتباط تلفنی داریم خانم فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل بین الملل از سوئد البته دوستان دیگری هم در ادامه برنامه به ما خواهند پیوست خانم روستایی عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید من هم به شما و شنوندگان شما سلام کنم خانم روستایی طبق روال همیشگی برنامه میریم سراغ شنوندگانی که پیش از شروع برنامه نظر خودشون رو از طریق تلگرام به دست ما رسوندن یکی دوتا نظر رو میشنویم و برمیگردیم بحث رو با شما آغاز میکنیم اجزه بدید که پیش از هر چیز از محسن بشنویم درباره ابعاد مختلف بحثی که امروز داریم اینطور توضیح داده با درود خدمت آقای بغراتی عزیز مهمانان و شنوندگان گرامی به نظر من جنگی صورت نخواهد گرفت و مقامات هر دو کشور از طریق این تهدیدات برای جلب افکار عمومی استفاده میکنند آقای نتانیاهو به دلیل انتخابات زودهنگام نیاز به همراهی بیشتر دارند و سعی میکنند با طرح تهدیدات از سوی حکومت ایران و حملات به موازه وابسته به حکومت ایران در سوریه دولت خودشون رو موفق نشون بدن آقای ظریف هم سعی دارن با پررنگ نشون دادن این تهدیدات مردم رو به سمت همکاری و همراهی بیشتر با حکومت سوق بدن و به اصطلاح کمبودها و ناکارآمدی‌ها و سایر مشکلات رو در سایه این تهدیدات دشمنان کم رنگ‌تر جلوه بدن 
ضمن اینکه هیچ کدوم از دو دولت نمیخوان شروع کننده جنگ باشند وگرنه چهل سال تهدید از سوی حکومت ایران علیه اسرائیل و یا گزینه های نظامی روی میز علیه ایران چیز جدیدی نیست از طرفی حکومت ایران از توان کافی مالی و نظامی و لوجستیکی به دلیل بود مسافت برخوردار نیست و تنها تکیه حکومت ایران بر نیروی موشکیش است که اون هم با سفر دفاعی موشکی قابل پیشگیری و رهگیری خواهد بود اما در صورت درگیری بازنده اصلی ایران و مردم ایران خواهند بود چون آمریکا متحد خودش رو تنها نخواهد گذاشت و برخی از کشورهای عرب منطقه که به تازگی با اسرائیل همسو شدن حاضر به پرداخت هزینه هم هستند و در این سوی میدان روسیه و چین به نظر من تنها سعی میکنن میانجیگری کنن و به فروش سلاح به ایران ادامه بدن با سپاس از برنامه خوب ساعت ششون با سپاس از شما آقای محسن عزیز که ما صحبت میکنید ات فردگرم شناسه ما سر تلگرام یک نظر دیگرم بشنویم کوتاه از معین و بعد بریم سراغ میهمان برنامه کارشناس برنامه نظرات ایشون رو داشته باشیم آقای معین رو گوش میکنیم تو این مقطع زمانی که ایران با مشکلات بسیار زیاد داخلی روبرو هست و در سیاست های خارجی هم واقعا مونده چیکار کنه بس که مشکلات براش زیاد شده مشکلات اقتصادی واقعا کمر این رژیم رو داره میشکنه و تو این بهبههایی که اینها به سقوط نزدیکن تعجب میکنم از این که حرف از جنگ و تهدید میکنن هرچند همه میدونن که اینا شعار هست و هیچ و حتی موقعی که ایران توی قدرتش بود و تو اون سلابت و پشوانه مردمی داشت این ادعاها جدی نبود چه برسه به الان که واقعا در نقطه ضعف حکومتش هست تکرار میکنم اد فرداگیرم راه ارتباطی شماست با ما از طریق تلگرام خانم روستایی دو نظر رو شنیدیم از محسن موین محسن به طور خلاصه میگفت هدف همراه کردن مردم با حکومت هاست دولت اسرائیل چه حکومت جمهوری اسلامی جنگی در کار نخواهد بود و حکومت ایران ناتوان از رویارویی با اسرائیل موین اشاره داشت به این که ادعای جدی نیست و با توجه به مشکلات روزانه و روزمره که تهران با اون مواجهه برای موین عجیب بود که چرا این گفته ها الان داره ابراز میشه این سخنان داره به گوش میرسه از طرف محمد جواد ظریف اجازه بدید از همینجا شروع بکنیم از چرایی ماجرا تا اونجایی که ما بیشتر میدیدیم طی سالیان گذشته اگر پرسشی میشد از مقامات جمهوری اسلامی درباره احتمال بروز جنگ بین ایران و اسرائیل و کشورهای دیگر معمولا اون چه که گفته میشد این بود که توان این رو هیچ کشوری ندارد که بخواهد با ایران در بیفتد و ایران نمیخواد با کشوری وارد مقابله بشه و به اصطلاح وارد جنگ بشه و اگر این اتفاق هم بیفته از طرف دیگر خواهد خلاصه هیچ وقت یا بهتر بگیم کمتر میشنیدیم که گفته بشه خطر بالا هست خطر وجود داره نمیتونیم منتفی بدونیم به نظر شما این صحبت ها رو باید چطور نشان شناسی کرد من اعتقاد دارم که خطر بالاست اما نه اینکه الان خطر بالاست خطر خیلی وقتی که افزایش پیدا کرده و تهدیدات 
سالهای زیادیه که در واقع ایران رو تحدید میکنه اگر شما اجلاس ورشو و همچنین روند سخنرانی های اجلاس امنیتی مونیخ رو نگاه کنید گوش بکنید توجه کنید متوجه میشید که بخش مهمی از این دو کنفرانس متوجه ایران بود و در واقع سخنرانی ها بخش قابل توجهش علیه ایران بود و به نظر میده یه تلاشی برای هماهنگ کردن مجموعی کشورهای اطراف ایران اسرائیل اعراب قرب و ممکنی بخش های اروپا همین ها دارن به این دارن به یک نقطه نزدیک میشن مبنی بر اینکه ایران یک جورهای کامل در یا جمهوری اسلامی در یک گوشه گیر بکنه و این میتواند منجر به یک درگیر نظامی بشه اینی که آیا می شود وارد جنگ شد حالا اونو بهش می پردازیم مفصل تر خانم روستایی اگر ارزویدی در, در ادامه برنامه این که آیا یک چنین سناریوی می تونه به واقعیت تبدیل بشه رو مفصل تر در ادامه برنامه باش صحبت می کنیم ارزویدی اینجا درباره همین مسئله که بهش اشاره کردید کمی بیشتر گپ بزنیم این که چه شده که الان میشنویم از مقامات جمهوری اسلامی آیا واقعا این خطر رو احساس کردن و دارن منتقل میکنن اگر این خطر رو احساس کردن این چه نوع استراتژی هست که بخوان این خطر رو به صدای بلند در مجامع عمومی بخوان اعلام بکنن عوض اینکه به دنبال استراتژی باشن من احساس میکنم که مجموع عوامل باعث شده که مسئولان جمهوری اسلامی احساس کنن که یک اتفاقی در حال افتادنه و اون اتفاق قطعا چیزی نمیتونه باشه الا اینی که یک درگیری نظام یک درگیری نظام شروع بشه مجموعه ادبیاتی که از طرف مقام های اسرائیلی ارائه میشه و همچنین بخشی از ادبیاتی رو در خارج آمریکا داره یا حتی بعضی وقتا تک مزراب هایی که سخنگویان آمریکایی دارن یا وزیر خارج آمریکا یا معاون رئیس جمهور آمریکا صحبت میکنه یک جورهایی که میشه از توش در آورد که ممکنه یک درگیری نظامی اتفاق بیفته و درگیری نظامی حتی آخرم روستایی من همینجا باید بگم هیچ وقت اشاره نکردن به درگیری نظامی همیشه گفتن که ما میخوایم در واقع تا حد امکان پرهیز داشته باشیم از هر گونه درگیری نظامی و حتی پرهیز دارند از اینکه بگن یک درگیری نظامی احتمالش زیاد هست هیچ وقت البته گزینه نظامی رو از روی میز حذف نکردن بله این سراح این سراحت که در مورد انتخاب نظامی درگیری نظامی صحبت کنن معمولا انجام نمیشه چون بعد مسئولیت های حقوقی داره نه. اما وقتی که فهوای کلام اونها رو مطالعه میکنیم بر وقتی از نقاطش و فرازها رو کنار همدیگه میگذاریم به نظر میرسه اون پرونده نظامی یا اون پوشهی که در مورد اقدامات نظامی یکم اونورتر میزه به نظر میرسه که داره نزدیکتر میشه کمی در دسترس تر قرار میگیره و با توجه به شرایط داخلی ایران که هم بحران سیاسی قابل توجهی داره هم توان اقتصادی بسیار کمتری داره مردم بسیار ناراضی ترن و آینده بسیار بلا تکلیفتر معتلتر و نامعینتره هر فشاری و هر تهدید که یک امی جدیتر باشه عملا میتواند ایران رو چهار بحران زیادی باشه این بحران اگر یک ضربه نظامی باشه حتی ضربه نظامی کوچک کنترل شده هم باشه میتواند انتظام داخلی رو به شدت به هم بزنه یک دلیلی که شما ببینید که همزمان آقای زریف و برخی دیگر از مسئولان ایرانی این موضوع جدی گرفتن میدونن که توان ایران برای حض یا جهز یا برخورد برای در مقابل یک فشار نظامی حتی کوچک بسیار اندکه یعنی یک فشار نظامی حتی خیلی کوچیک هم برای ایران خیلی بود پس به نظر شما 
به نظر شما جدی گرفته شده از طرف مقامات جمهوری اسلامی موقعیتی که درش قرار گرفته خانم روستایی اگر ارزه بدید برگردیم دوباره این صحبت رو با شما پی بگیریم شنوندگانمون پشت خط منتظر هستن و میخواستم سری هم بزنیم به اسرائیل از گفتگویی که حتی پیشتر گرفته شده با آقای میر جاودانفر ببینیم که از دیدگاه کسی که داخل اسرائیل داره زندگی میکنه وضعیت به چه صورت هست دیدگاه دوستانی که داخل ایران هستن شنیدیم بشنویم از آقای میر جاودانفر خطرش وجود داره و نمیدونم اگه قبل بیشتر باشه از قبل ولی خطرش وجود داره من مطمئنم که رهبران جمهوری اسلامی ایران و اتاقان فکر و مرکزهای پژوهشی جمهوری اسلامی ایران مطلع بودند که اگر نیروهای سپاه رو بیارن در سوریه و به جای اینکه فقط تمرکز بکنند روی جنگ با داعش یا جنگ با مخالفان دولت بشار الاسد بیان بعد اسرائیل رو هم تهدید بکنن این خطر وجود داره که اسرائیل واکنششون بده برای من تقریبا غیر قابل یعنی غیر ممکن هستش که هیچ وقت در جمهوری اسلامی ایران فکر نکردن که این همه نیرو بیاد در سوریه و اگر شروع بکنن به تهدید اسرائیل اسرائیل واکنش نشان نخواهد داد اگر واقعا منطقشون این بوده که واکنش نخواهد داد این واقعا متجلی این هستش که چقدر در جمهوری اسلامی ایران از اسرائیل واقعا بیخبر هستن و میدونن که واقعا فضا و سیستم سیاسی اسرائیل چجوری کار میکنه ولی آیا اینکه اگه الان احتمال جنگ افزایش پیدا کرده به نظر من احتمالش وجود داره به نظر من همه در اسرائیل نگران هستن از این سناریو ولی به نظر شخصی من این عملی نخواهد بود که باعث اسرائیل حملات خودش رو به نیروهای سپاه و نیروهای وابسته اونها در سوریه کاهش بده چون مسئله این مسئله هم یک مسئله فراهزی هستش در اسرائیل که هیچ حزب نه چپ نه چپی یا راستی هیچ کدوم اینا حاضر نیستن که به علاوه لبنان جمهوری اسلامی ایران بیاد سوریه رو به لیست کشورهایی که میتونه از اونها به عنوان یک سکو برای تهدید اسرائیل اضافه بکنه با اون از اون راضی باشه اونچه که شنیدید صحبت های میر جاودانفر بود تحلیلگر امور سیاسی ساکن تلاویف ارزه بدید که شنونده بعدی رو زنده روی خط ارتباطی اون داشته باشیم شماره ما هست 0042-02-21-12-24-54 خانم فریبا از ایران به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست؟ چه شده که الان میشنویم از آقای زریف که خطر جنگ با اسرائیل میتونه بالا باشه؟ سلام عرض میکنم خدمت تو سلام شما اگه اجازه بدید من یه توضیح کوچیک بد کوتاه بدم و حالا کلا وقتمون خیلی کوتاه خانم فریبا بفرمایید ببینید اینه که میان الان تو این بوهن رو مطرح میکنن اینا همیشه گزینه جنگ تو ذهنشون بوده مدتون الان خطر براندازی رو شدید احساس میکنن چه در داخل چه در خارج از کشور و بین مردم داخل ایران و خارجی همبستگی احساس میکنن میخوان یه جوری در واقع انگار مردم رو قلقه هم کنن دور بزنن خب یکی از عوامل رو اسرائیل میدونه یه دونه عوامل آمریکا یعنی چطور یکم توضیح بیشتر میدید یعنی چی کار میخواد میبینه که خطر براندازی بالاست بعد با صحبت از خطر جنگ چه هدفی رو دنبال میکنه خب هم اجازه بدین اول این گزینه میاد تو ذهنشون که ما جنگ رو مطرح کنیم با اسرائیل یه جنگا بندازیم به خیال خودشون اینا خودشون رو در جنگ پیروز تلقی میکنن با اسمشه که پشت مردم خالی بشه مردم دیگه انقدر به عنوان متکی نباشن و باز رو بیارن به همین نظام جمهوری اسلامی اما یه مطلب هست 
اینا با خیال واهی خودشون فکر کنن در جنگ با اسرائیل پیروز میشن و اینکه میان الان اینو مطرح میکنن در واقع میخوان یه نظرسنجی عمومی کنن عکس العمل مردم رو بگیرن ببینن آیا مثل جنگ 8 ساله بوق جنگ را بندازن مردم میرن جبهه یا نظر شما چه هست به نظر شما این حمایت مردمی رو داره در حال حاضر البته مسئله جمهوری اسلامی صرفا نیست مسئله دفاع از خاک هم هست برای بسیاری از کسانی که در جنگ هشت ساله شرکت کردن یا احتمال داری کسانی که در حال حاضر بخوایم برنامه بشنبن خب بحث جنگ هشت ساله دفاع از خاک نبود خود خمینی جنگ را انداخت که الان فرصتش نیست دوست داشتم یه بار جنگ رو بشکافم که ببینید اصلا اون چیزی که اینا مطرح کردن نبوده چون همون اول جنگ هم خمینی خب حالا بحثمون اون نیست همونجوری که گفتید خانم فریبا بحث ما اون نیست همونطوری که به درستی اشاره کردید الان خیلی کوتاه این حمایت رو داره به نظر شما جمهوری اسلامی این چیزی رو که شما در سن ببینید الان مردم انقدر سطح فهم و شعورشون بالا رفته که الان اصلا دیگه این نظام رو نمیخوان چه برسه برای دفاع از نظام برن جنگ پس به نظر شما از این حمایت برخوردار نیست از شما تشکر میکنم خانم فریبای عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم سفر سفر چهل و دو سفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار شماره تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به سودیوی ساعت ششم در رادیو فردا بریم به دنیای مجازی سری بزنیم و از طریق تلگرام آقای پارسا این نظر رو به دست ما رسونده عرض سلام و عدب خدمت آقای بغراتی. ببینید سخنان آقای ظریف دقیقا معید این سخن آقای خمینی هست که گفت حفظ جمهوری اسلامی از اوجب واجبات هست جمهوری اسلامی الان بیش از هر زمان دیگه خودش رو به فروپاشی نزدیک میدونه و برای جلوگیری از فروپاشی و سقوط حکومت هیچ بعید نیست که یک جنگ جدیدی رو راه بندازه حالا با اسرائیل یا عربستان یا هر کشور دیگه تا به این وسیله مردم رو زیر چتر ملیگرایی دور خودش جمع بکنه و حواسها رو از براندازی حکومت کاملا پرت بکنه و به یک مسئلهی که خودش به وجود آورده بخواد معطوف بکنه اما اشتباه محاسباتی آقایون جمهوری اسلامی اینجاست که الان شرایط مثل شرایط زمان جنگ ایران و عراق نیست که حکومت از پشتیبانی گسترده مردم برخوردار باشه و مردم دسته دسته با فتواها و فراخانهای آقای خمینی آزم جبهه های جنگ بشن اگر چنانچه جنگی در بگیره به نظر من تسری کننده روند سقوط و فروپاشی جمهوری اسلامی هست و مردم این بار دیگه فریب خودعه های رژیم رو نمیخورن بسیار خوب این هم صحبت های آقای پارسا بود بریم آقای امیر رو روی خط ارتباطی داشته باشیم آقای امیر شنیدید نظرات این دو شنونده ما رو فریبا و پارسا تقریبا میتونم بگم نظراتشون با هم کاملا یکسان بود در مورد سناریویی که در نظر داشتن شما چی فکر میکنید در مورد حرفی که شنیدیم من با دروغ با دروغهای بغراتی من بیشتر با نظرم با آقای پارسا نزدیکتره به نظر من این رژیم یک رژیم ایدولوژیک و بدون مرزه یعنی اینا براشون کشور ایران اهمیتی نداره و نداشته هرگز اگه ایدئولوژی خودشون در خطر ببینن براشون فرقی نمیکنه یه جنگ هسته من فکر نمی کنم جنگ کلاسیکی بشه یا 
چند ساله حتی جنگ کوتاهی هم که بشه بتونن چه نتیجه میخوام بگیرن ازش چه نتیجه اگر بخواد جنگی باشه که اون وقت توان رویارویی با حریف رو درش نداشته باشند که به ضررشون خواهد بود بله همون سیاست هایی که تو جنگ عراق هم داشتن اینا انسجام یعنی فراموش کردن مشکلات داخلی بعدم کشور اروپایی رو هم میارن برای اینکه بتونن جلوی جنگ رو بگیرن رابطه با ایران بهتر بکنن ترس در منطقه به وجود بیارن که ما این کارو میکنیم یه جنگای خیلی کوتاه شاید بشه مثلا چند هفته ای ولی همون کافیه برای اینکه اینا بتونن قدرتش خودشونو در منطقه حفظ بکنن بسیار خب خیلی ممنونم از شما آقای امیر که در برنامه ما شرکت کردید تکرار میکنم شما هم میتونید با ما ارتباط مستقیم داشته باشید 0042022112254 خب بریم سراغ میهمان برنامه همون خانم روستایی شنیدید نظرات رو هر سه نفر اعتقاد داشتند که احتمال داره استراتژی این باشه که جمهوری اسلامی بخواد از این حربه برای حفظ نظام استفاده بکنه شما تا چه حد این تحلیل ها رو واقع بینانه میبینید اصلا بعید نیست بعید نیست که این فضای تبلیغاتی که آقای زلیت یا وزارت خارجه ایجاد کرده در واقع یک برای اینه که برای مردم تحمل اوضاع فاجعه بار سلی یکمی برای مردم قابل تحمل تر بشه یا یه ذره زمان به دست بیارن اما من احساس میکنم ممکنه یه توضیح مسئولیتی هم انجام گرفته باشه ببینید برای اینکه یک جنگی صورت بگیره یه آماده نظام یک آماده نظامی 100 درصد برای یک حمله صورت بگیره قطعا شورای امنیت ملی یا عالی ترین مقام نظامی اینها باید کاملا در جریان باشن یا فرمانی صادر صادر شده باشه اما به نظر میرسه توضیح مسئولیت به این ترتیبه که واحدهای نظامی ارتش و سپاه و خصوصی که در اسمتای جنوبی هستن مثلا پدافندهای هوا اینها کاملا آماده باشن اما در بخش وزارت خارجه بهش وزارت خارجه گفته میشه که مثلا شما آژیرها رو با چنین سخنرانی های به صدا در بیارید اما یک سطح بالاتری هست که احتمالاً رهبری ایران و بعضی از تصمیمگیران اصلی اونها هستن که تصمیم اصلی رو تصمیمگیری اصلی دارن و اونها من احساس میکنم که بیشتر احتیاج به زمان دارن میدانن که وارد شدن ایران به جنگ چه خسارت و چه عباقه بسیار سنگینی رو برای ایران ایجاد میکنه در نتیجه مثل جریان مذاکرات هستی که آقای خامنه ای مثلا پنج چه شرط میگذاشت اما هیچ کدوم محضر نمیشه دوره دفعی بعد پنج چه شرطی دیگه میگذاشت زمان خریداری میشه از جنگ استقبال نمیشه کم کم این وضعیت ادامه پیدا میکنه تا شاید منجر به یک مصالحه به هر قیمت بشه هر گونه مصالحه در نظر اینها به نظر من بهتر از جنگه هرچند که تیف هایی در جمهوری اسلامی هستن که به حد هیچ کس بیش نمیدن تیف هایی از نظامیان و سپاه هستن اون امنیتی های سپاه هستن که نه گوششون به شورای امنیت ملیه نه گوششون به دفتر آقای, رح... آقای خامنه ای هست و ممکنه اونها دست ابتکاراتی بزن و با ذهنیت هایی که دارن فکر میکنن با وسائلی که دارن میتوانن معادلات منطقه ای رو تغییر بدن و تهدید هست یک خطر هست که در واقع بخشی از نظامی های ایران سرخود هستند و برخلاف نظر مقام های سیاسی ممکنه دست اقدام بزنن اقدام بزنن ممنونم از شما خانم روستایی عزیز باز هم برمیگردیم با شما صحبت میکنیم اجازه بدید نظر یک تحلیلگر دیگر رو بشنویم در مورد همین مسئله اینکه تا چه حد محتمل هست اولا احتمال بروز یک درگیری و اینکه چه شده که در حال حاضر این صحبت ها داره انجام میشه نظر آقای حبیب حسینی فرد رو پیشتر جویا شده بودیم در
درباره موضوع امروز برنامهمون بشنویم خب اسرائیلیا این که امکان جنگ باشه یه مقدار منتفیه اونم به این دلیل که اسرائیل در مورد پرونده هستهی و اون سیاست ایران که معطوف به نابودی اسرائیله از طریق احرامهای دیگه داره جلو میره چه احرام تحریمی که امریکایی دارن اعمال میکنن و الان به حرصهای مختلفی کشیده شده چه خود حملاتی که اسرائیل داره میکنه در سوریه و مناطق دیگه که به نوعی اون شاخک های ایران رو محدود بکنه و ایران رو در منطقه بیش از پیش حضورش رو به اصلاح محدود بکنه و در این حال اقداماتی هم که به صورت خرابکاری تو سیستم های موشکی سیستم های اتمی این حرفا میکنن اینا همجموعش چیزاییه که داره جواب میدن در اسرائیل و نیازی به جنگ ندارن حالا در حملاتی که اسرائیلیا میکنن به سوریه آیا ایران یه دفعه به این صحبت ها و اظهاراتی که میکنن بیاد و واکنش نشون بده و این باعث یک درگیری بشه همینا هم منتفیه با توجه به اینکه در عرصه سوریه خب روسیه هم عامل مهمیه و نمیتونن بدون هماهنگی با روسیه و سودان ایرانی ها آنچنان اون صحنه اون کشور رو به جنگ با اسرائیل تبدیل بکنن تا اونجایی که مسئله موشکی برمیگرده واقعیش اینه که این حق ایرانه که بتونه از خودش دفاع بکنه و سلاحهای خاص خودش هم داشته باشه از این سلاحایی هم که داره آزمایش میکنه قسمت کشورهای دیگه منطقه بیشترش هم دارن منتها شما نمیتونید آزمایش موشکی از این دست رو انجام بدید و دائما با کشورهای دیگه از جمله مثلا کشوری مثل اسرائیل شعار نابودی بدید و دائما آقای ظریف بیاد صحبت بکنه که ما یک سیاست منطقه‌ای معطوف به ایجاد صلح و ثبات امنیت که به کشورهای خارج از منطقه هم نیازی نباشه داریم پیش می‌بریم عمل باید با اون شعار اصلی که همچنان یکی از شعارهای محوری سیاست خارجی ایران در رابطه با اسرائیل نمیخونه یعنی اینی که باید راجبی این مسئله اگر تجدید نظر اساسی در جمهوری اسلامی نشه شما هر چقدر هم که پیام خصوصیت راجع به موشک و این صحبت ها بفرستی کمتر قابل پذیره این هم صحبت آقای حبیب حسینی فرد بود پیشتر با او صحبت کرده بودیم تحلیلگر مسائل سیاسی ارزو بدید که آقای امیر رو روی خط ارتباطیمون داشته باشیم شمار تلفن ما هست 0042022112 سلام میکنم به شما آقای امیر عزیز نظر شما چه هست؟ چی شده الان که صحبت جنگ رو بیشتر میشنویم از زبان وزیر خارجه ایران؟ ببخش میتونم اول از شما تشکر کنم و خانمی که اومدم تشکر کنم اما علیشون هم یه انتقاد بکنم خواهش میکنم بخواستم بهشون بگم من شما رو من یاد قوه سلطنه میدازیم خانم معذرت میخوام یه حرف میزنم در مورد اینم بخواستم بگم این جمهوری اسلامی از اوقا بهش اومده نظر شما نشدم ولی برحال حالا بپردازیم به موضوع برنامه بفرمایید من به این خانم در باره موضوع برنامه اگر که دوست عزیز صحبت میکنید بخواستم بگم این جمهوری اسلامی از اولش اینا انتقاد داشتن به کشتن و کشه شدن برای همین از اولش احتمال جنگ بود اما این اسرائیل و امریکا و انگلیس اینها شما اگه نگاه کنید وزیر خارجه اومد چند سال چند روز پیش اومد در ایران ایران امبسی ایران چی میگن سفارت ایران در امریکا چهل سال شما بعد وقتی کشید با ایداخوندا الان ما به شما قول میدیم این چهل سال آینده این سفارت دست حکومت بعدی باشه که به دموکراسی مثلا مردم انتخاب کرده باشه اینه که میخواد به ما بگه ما در ابراز امیدواری کرد که بخواد بله میدونم میدونم اما اگه ما بباشیم من چندین بارم در برنامه شما گفتم اینها یه قرارداد پنهان دارن که هر چند سال آه. که پول سرمایه ما طرف روس و چین و اروپا بره هر چند وقت طرف امریکا و اروپا حالا چهل سال آینده است ما نمیدیم خوشحال باشیم میخواد جنگ بشه یا نه اما حتما میشه به خاطر که این حکومت میکشه و کشته میشه براش فرق نمیکنه اعتقاد داره به سر 
پله رفتن به بهشت سر دادنه سرم میزنه دیدی میزنه از کوچکترین صدای رو خفه میکنه و اینا به این موقعیت رو میخوان آره من مطمئنم جنگ میشه از نظر شما احتمال جنگ بالا هستش ممنونم از شما آقای امیر عزیز که در برنامه شرکت کردید احتمال جنگ رو بالا میدونستین دوستمون که در برنامه حضور پیدا کرده بدید یک نظر دیگر از تلگرام بشنویم @فردگرام شناسه ماست و این شنونده که با ما تماس گرفته صحبت میکنه درباره استفاده ابزاری از رسانه ها با سلام خدمت همکاران رادیو فردا باید بگم که به نظر من نه ایران و رهبران جمهوری اسلامی در این حد سفاحت و بلاحت در خودشون دارن و نه رهبران اسرائیل که بخوان کار رو به جنگ مستقیم برسونن چون که کار به جنگ مستقیم برسه با توجه به اینکه الان ایران نیرو توی سوریه داره حزب الله توی جنوب لبنان نیرو داره تعداد زیادی موشک دارن اونجا غزه الان در اختیار این هاست و حرکات و یه سری تحرکاتی هم توی کرانه باختری رود اردن دارن این برای اسرائیل یه دردسر وحشتناک درست میکنه و اسرائیلی‌ها اینو نمیخوان از اون طرف برای ایران هم قطعا اگر اسرائیل بری واقعا کار به جای برسه که این نیروها وارد خاک اسرائیل بشن و اسرائیل ببینه که خواب دیگه دیگه کار تمومه اینا اومدن قطعا اسرائیل از موشکای هسته خودش از کلاکای هسته خودش استفاده میکنه شک ندارم در این زمینه و جمهورستان هم اینو میدونه برای همین هیچ کدوم از طرفان کار به اونجا نمیرسونن هر دوی این عزیزان آقای نتانیاهو و آقای ظریف دارن یه جورایی بهره برداری رسانه میکنن یه جورایی موج سواری میکنن بسیار خوب این هم نظر شنونده ای بود که با ما درمیون گذاشته بود بریم یکی رو زنده از شنوندگانمون روی خط داشته باشیم آقای سید رو به شما سلام میکنم آقای سید عزیز و نظر شما چه هست در مورد بحث امروزمون با عرض سلام و حسن نباشید به نظر من احتمال جنگ هست ولی بیشتر با عربستان تا پس چه شده که الان چه شده که بذارید همینجا ازتون این سوالو بپرسم آقای سید عزیز پس چه شده که الان آقای ظریف در مورد بالا بودن خطر جنگ با اسرائیل صحبت میکنه خب به خاطر اینکه الان همه جورتون فشارن خاطر اینکه مردم یه جوری پشت خودشون نگه دارن دیگه دیگه چاره دیگه ای ندارن الان این گرونی که شده گوش کیلی 120 هزار تومن بدنش کیلی 25 هزار تومن دیگه ملت چیکار باید بکنه الان اینا فقط به خاطر اینکه ملت پشت خودشون نگه دارن پس این به نظر شما این پس به نظر شما این صحبت هایی که آقای ظریف میکنه در واقع استفاده داخلی داره کاربرد داخلی داره براش آره فقط مصرف داخلی داره و از اون برفه میکنید احتمال جنگ احتمال جنگ با عربستان بالا هست حالا اگر که فکر بکنید بله اگر که فکر بکنید اگر بخواد وارد یک درگیری نظامی باشه به نظر شما چه اتفاقی میتونه بیفته عواقبش برای ایران یا اسرائیل چه خواهد بود اگر کوتاه فقط برای جمهوری اسلامیه فقط جمهوری اسلامی چطور چون ملتش زمانی دیگه نمیان همراهی بکنن چون یه بار آدم از یه سراغ تو بار گزیده نمیشه بسیار خب ممنونم از شما سید عزیز که همراه ما شدید در برنامه زنده ساعت ششم تکرار میکنم 0042022112224 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم رادیو فردا آقای احمد رو هم بشنویم و بعد از اون بریم سراغ خانم روستایی آقای احمد هم از طریق تلگرام با ما تماس گرفته بشنویم نظرشون رو 
بارزه سلام و ارادت خدمت شنوندگان برنامه ششم درس شود خدمتتون بنده فکر نمی کنم هیچ مدل جنگی در افق با اسرائیل ما داشته باشیم و اینها بیشتر بوقای تبلیغاتی هستش که استفاده های مشخص میشه همطور که میدونید ترس از جنگ خیلی از خواسته های منطقی هر دو کشور رو چه در اسرائیل و چه در ایران زیر خاکستر سرد میبره و اولویت به این داده میشه که ما در حال جنگ هستیم حالا جنگ ها که میدونید با تبلیغات شروع میشه به اعتقاد من آقای نتنیاهو به این بیشتر احتیاجی داره چون الان در یک مخمسه قرار گرفته و با ترس از این لولوی سر خرمند که همیشه این کارو کرده میخواد خودشو بیشتر روی کرسی محکم نگه داره من هیچ جنگی رو در افاق نمیبینم سیاه خب این هم نظر آقای احمد بود که شنیدی ولی این توضیح رو باید بدم که اساسا سوژه ما از اونجا شکل گرفت که آقای زریف این صحبت ها رو مطرح کرده خانم روستایی نظرات رو شنیدیم داشتید صحبت می کردید و اشاره کردید به اینکه احتمال داره حرکات ایزاییش از صورت بگیره که مورد توافق کلیت نظام جمهوری اسلامی نباشه حالا اگر اون رو بخوایم بگذاریم کنار به نظر شما آیا میتونید در دور دست هیچ دورنمایی ببینید از اینکه حکومت جمهوری اسلامی بخواد وارد فاز جنگ بشه با توافق یعنی بدون اون حرکات ایزایی اگر بخوایم نگاه بکنیم جنگ اگر مفهومش این باشه که مسئولین بیان اعلام کنن جنگ اگر مفهوم مستقیم باشه که مسئولین بیان رسما اعلام کنن مثلا آژیر کشیده بشه اعتراضی بدن مثلا میگن دیشب در هیئت دولت تصمیم گرفته شد به اون شیوه کلاسیک در سنتی که ما اعلام جنگ چنین اتفاقی نمیفته چون جنگ ها این اواخر دهه های اخیر دیگه شروع میشون بدون اینکه اعلام شده باشن ببینید الان اون اتفاقی که در ارتباط با ایران افتاده این عملا جنگه وقتی که با استاکسس به تشدید هستی ایران حمله شد با اون ویروس این ویروس یک افسار جنگیه برای اولین بار در تاریخ تکنولوژی دنیا این ویروس علیه ایران امتحان شد و نگرانی اصلی این بود که بعدا دیگران هم چنین ویروس هایی بسازن و درگیری های غیر قابل کنترل به وجود بیاد وقتی که پالایشگاه های ایران آتیش میگیرن در واقع مراکز پتروشیم ایران چند بار پشت سر هم آتیش میگیرن و خسارت قابل توجهی به بعد مد نمیتونن کنترلش کنن بعد مسئولان سیستم پداخند کشور میان میگن که بله اینها حملات ویروسی بوده یعنی اینکه ما در جنگ هستیم وقتی پایگاه‌های نظامی ایران رو پایگاه‌های سپاه در سوریه همه اینها یک به یک زده میشه مسئولین ایرانی و میگن که ما به زودی انتقام میگیریم پاسخ میدیم اما هیچ اتفاقی نمیفته اینها اینها همین یعنی عملا بر اساس تعاریف جدید ما در حال جنگ هستیم عملا بر اساس تعاریف جنگ برای جنگ غیر مستقیم یعنی درگیری غیر مستقیم دیگه به اون چه که پراکسی بهش گفته میشه بله بله, بله. و در این حال به این هم توجه داشته باشید معنای جنگ اصلا این نیست که گلوله شلیک بشه یا توپانه شلیک کنه وقتی که یک کشوری تمام منابع اقتصادیش محدود میشه درآمدهاش به صد گراش پیدا میکنه و مردم حتی توانایی تامین آزوقه معمول خودشون هم نداشته باشن اینها هم یه جورهای یک جورهای جنگ محسوب میشه و عملا ایران در همه اینها درگیر هست 
اما بخش های تیپ های از حکومت فکر میکنن که جنگ به این مفهومی که حتما مثلا ناپای آمریکایی به سمت مرزهای ایران شلیک کنن به قایقهای ایران یا بعد تاسیسات ایران شلیک کنن ممکنه این اتفاق نیفته هیچ موقع ولی عملا ما در جنگ هستیم یک نکته دیگر هم باید بهش توجه داشتیم این رو نمیتونید ندیده بگیرید اون اینه که نقش تجربه نظامی و سابقه نظامی ارتش اسرائیل در میان شما نمیتونید مورد ملاحظه قرار ندید ارتش اسرائیل به عنوان کشوری که در واقع در حال حاضر سیستمشون به ترتیبی که مسئله ایران برای اونها اولویت بیشتری داره مسئله فلسطین و مسئله فلسطین اصلا دیگه اهمیتی براشون نداره سابقه که ارتش اسرائیل از خودش به گذاشته توی حمله به تاسیسات اوسیران تاسیسات هسته سوریه 1985 به مرکز حماس در تونس حمله کردن و تعداد به تعدادی از سران حماس رو کشتن و در واقع تونستن از تمام نقاط کور راداری رادارهای آمریکا و کشورهای منطقه عبور کنن ارتش اسرائیل تجربه زیادی در رو کردن آس داره و اونها با تجربه ترین شبکه نظامی در یه تورهای قرب خاورمیانه هستند این تهدیدی که ایران ازش میترسه ایرانی ها میترسن یک روزی صبح پاشن ببینن یک اتفاقی افتاده و آلیهاشون به صدا برنامه پرداختنشون هیچ هیچ چیزی رو تشخیص نداده و هیچ موشکی هم شدید نشده اما یکی دو تا از مراکز مثلا هسته ایران زده شد این تهدیدی که من فکر کنم ایران بیشتر از هر چیزی ازش نگران بسیار خب ممنونم از شما خان روستایی ارزه بدید که بریم باز هم سراغ شنوندگان رادیو فردا که زنده صدای ما رو دارن الان میشنوند از استودیوی ساعت ششم با شما صحبت میکنیم درباره احتمال درگیری نظامی و درباره اینکه چه شده که بیشتر این روزها شنیده شده یک هفته گذشته دست کم دو بار از عالی ترین مقام دیپلماتیک ایران محمد جواد ظریف درباره خطر جنگ اسرائیل جنگ با اسرائیل شنیدیم ارزه بدید که آقای رحیم رو روی خط داشته باشیم به طور زنده به شما سلام میکنم آقای رحیم عزیز و نظر شما چه هست درباره این بحثایی که مطرح شده خواهش کنم درود بر شما و برنامه خوبتون خیلی اتفاق ما میام اصلا فرض و برای میگیریم که اصلا جنگی بشه درانچه من خودم مخالف با جنگم چه اتفاق میافته مجبورن به خاطری که مردم ایران رو راضی نگردارن بعد از جنگ دموکراسی رو درون ایران بذارن. حداقل دیگه کسی نمیگه چی بپوشید چی نپوشید یا کشتی چه میدونم چی بخوریم چی نخوریم یعنی به نظر شما جبهه جنگ میتونه در جهت پیشبرد آزادی های فردی و دموکراسی باشه صد درصد شما نگاه کنید ما میگیم اصلا اسرائیل میاد این رژیم هم عوض میشه بعد به خاطر که تا رژیم عوض شد دیگه آزادی های حجاب هست نوشیدنی ها هست شادی ها هست همه اینا به مردم ایران برمیگرده و اینا فکر میکنن که مردم ها می اینا هستن اون جوانایی که جلو دولت عراق ایستادن جوانای دوره شاه بودن با شکمای سیر بودن الان مردم واقعا گرسنه هستن وقتی که میگه من میخوام برم جنگ بعد نمیدونه به سر زن و بچه‌ش چی میخواد بیاد میدونی به خاطر همین ما متاسفانه هستیم که صدای آقای رحیم رو نداریم دیگه روی خط نیستم ولی خب بخش عمده ای از صحبتشون شاید میشون اعتقاد داشت که وقوع جنگ در خدمت دموکراسی خواهد بود و آزادی های فردی نظری که شاید کمتر بشنویم اجازه بدید آقای آرامش رو روی خط داشته باشیم البته صداشون رو داشته باشیم از طریق تلگرام با شناسه اتفردگرام با سلام و درود خدمت تمامی کارکنان و دستن در کاران رادیو فردا در مورد جنگ میخواستم بگم که آقای ظریف برگشته گفته جنگ منتفی نیست خب حالا جنگی هم بشه کی میخواد بره جنگ شما فکر میکنید جوان ها 
جوانایی که الان تو این دوره دارن زندگی میکنن مثل جوانای انقلابن مثل جوانای اون دهه ان که بلنشن برن جنگ کنن نه 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 جوانا همه عقده ای شدن من خودم 41 سالم نه زندگی دارم نه ازدواج کردم نه شغل دارم اپس خرج خودم بر نمیام کی میخواد بره به جنگه اینا خودشون باید برن به جنگه اونایی که حقوق میگیرن بهشون حقوق میدن معلوم نیست صبح تا شب کارشون چیه اونا باید برن به جنگن خودشون برن پشت موشکاشون وایسن کسی از مردم نمیره همه فرار میکنن همه میرن قایم میشن کسی نمیره واسه اینا به جنگه کسی هم بخواد بره به جنگه تو خط مقدم فرار میکنه این هم صحبت آقای آرامش بود اما پیش از اینکه آقای سپه رو روی خط داشته باشیم آقای سپه چند لحظه شما تعمل بفرمایید ما یک شنونده دیگر رو از تلگرام بگیریم این شنونده با نظری که شنونده قبلی ما که به طور زنده روی خط اومد و گفته بود که جنگ در راستای پیشبرد دموکراسی میتونه در واقع مفید فایده باشه مخالف هست بشنویم فرموده بودیم چنانچه جنگی بین دولت ایران و اسرائیل رخ بده عواقب اون چی میشه عواقب اون که مشخصه به ضرر ملت ایران میشه چرا که شرایط اقتصادی خوبی ما نداریم اما در کل به سود دولتمندان ایران تمام میشه با این عمل جنگ اسرائیل با ایران حقانیت دولت ایران مورد تایید میخوره از طرف ملتهای مسلمان جهان و حمایت ملتهای عربی از دولت اسرائیل و درگیری بین ملتهای عرب با دولتهای عرب از درونم احتمال داره که جرقه بخوره و در کل حمایت ملت‌های عربی مسلمان از دولت ایران هم امکان داره. خب اینم بخشی از نظرات این دوستمون بود که از طریق اتفردگرام تلگرام به دست ما رسونده بود آقای سپر به شما سلام می‌کنم خوش آمدید به برنامه و نظر شما رو بشنویم. هدف آقای ظریف از گفتن این حرف ها چه هست؟ سلام و درود خدمت شما آقای بغراتی و برنامه قشنگتون و سپاس از مهمان‌های گرامی من فکر میکنم که ببینید از آغاز جمهوری اسلامی اصلا خیلی کلی برای توضیح بدم که برای انجام هر کاری ما احتیاج به یه دانشی داریم ما کارنامه جمهوری اسلامی رو تو این چهل ساله تو همین الان دیدیم یعنی همش رو به خرابی بوده رو به پایین بوده الان همین صحبت که آقای ظریف میکنن یا فرمانده سپاه انجام میدن اینا بلوفه یعنی صحبت هایی که به یه جای رسیدن و در چه جهتی این بلوف رو میزنن آقای سپهر عزیز به چه دلیلی با چه هدفی میخوان بگن که ما ضعیف نیستیم اینا به چیزی که خیلی مینازن نیروهای نظامی شونه برای همین بردن توی سوریه توی خلوت اسرائیل و فکر میکنن که حتی اگر بخواد یه جنگی هم که بخوان را بندازن از اون بر میتونن حماس داشته باشن از لبنان بتونن حزب الله رو داشته باشن من فکر نمی کنم با موقعیت سیاسی که امروز ایران علاد داخلی داره مشکلات اقتصادی و مشکلات سیاسی که با, با مردم داره نمیتونه 
هامی مثل حزب الله هم حتی اونجا داشته باشه من فکر میکنم که اونا خیلی حواسشون جمعتر از نیاز اگرم جنگی بشه میدونن روزهای آخر جمهوری اسلامیه و نمیان خودشون رو خراب بکنن چون که دیگه پولی نیستش که بخوام بهشون پرداخت بکنن این زمان احمدی نژاد خونواری مثلا بخوام 20000 بخوام پرداخت بکنن و پشت این داستان هیچ علمی وجود نداره و من فکر نمیکنم جنگی بخواد بشه اینا فقط حرفایی که میخوام بگم نه ما هستیم فلان و اینا دیگه لازم نظامی اصلا گفتن نداره ما صحبتی صحبتی نمی کنیم که حالا قدرت اسرائیل اصلا ما گیریم که ایران قوی تر از اسرائیل هم باشه ولی برادر کوچیکه آمریکاست و همیشه آمریکا پشتوانش بوده الان آمریکا اومده نیروهای نظامیش رو عراق هم برده اگرم من فکر میکنم اون خودش براشون بالاخره یه جایی که اگر بخواد موشکی از ایران پرتاب بشه از اونجا بتونن دفاع بکنن و به طور کلی نمیخوام وقت برنامه قشنگ آخر جمله هم خواهش میکنم فقط آخر جمله میگم خدمتون که اینا افتادن توی باطلاقی که دارن دست و پا میزنن من واقعا در روی نادانی هر کاری احتمال داره بکنن ولی بیفایده است بسیار خوب ممنونم از شما آقای سپهر عزیز که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا خانم روستایی خیلی از کسانی که متماس گرفتند به اعتلاف های منطقی و بین المللی اشاره کردند شما در این دست کم جنگ کلامی که شاهدش هستیم و البته جنگ به واسطه ای که در سوریه کشورهای دیگه داریم میبینیم اعتلاف های بین المللی و منطقی رو چطور میبینید اگر بخواید در کفه ترازو قرار بدید برای ایران و اسرائیل اتفاقا موضوع یک موضوعی که باعث نگرانی وزارت خارجه است و جمهوری اسلامی از اون بسیار نگران هست همین اعتلاف های منطقی هست که حداقل از حاشیه این اعتلاف های منطقی میشه گفت که اون کنفرانس برشو در من در حال شما در نظر دیدید که کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس با تمام اختلافاتی که با هم دیگه دارند و با سابقه خیلی خوبی که از خودشون بالا نگذاشتن حداقل بر سر مخالفت با ایران به هم دیگه خیلی نزدیک شدن و به غیر از قضیه قطر اینها به شدت علیه ایران هستند و احتمال که با یک سناریوی یا یک سمفونی علیه ایران هم خیلی جدی هماهنگ بشن قابل توجه نکته دیگری هست جنگ سوریه و مداخلاتی که در جنگ سوریه انجام شد در واقع بحران سوریه آنچه که بحران یمن بود این دو تا نقطه درگیری نظامی هاست هست که یک جورهای کشورهای منطقه رو در وضعیتی قرار داره که درگیری های نظامی رو تجربه می کنند و ممکنه و این تهدید وجود داره و این احتمال وجود داره که بشه این احتمال وجود داره که ممکنه تسری پیدا کنه به خاک ایران یادتون باشه که این آقای محمد بن سلمان وقتی که اولین مصاحبه های جنجالی خودش رو شروع کرد خیلی سریع گفت ما بسیار تلاش داریم که جنگ یمن رو به خاک ایران بکشونیم ما تلاش داریم جنگ سوریه رو به خاک ایران بکشونیم و به نظر میرسه ایشون با تجربه ای که در هر حال در منطقه داشته و در واقع سرمایه‌ای که داشت و ارتباطاتی که با اسرائیل داشته خیلی تونه کمک بکنه برای اینکه یک جورهای کشورهای دیگه هم به اسرائیل نزدیک بشن هم خودشون خود عربستان سعودی به اسرائیل نزدیک بشه برای اینکه تا اونجایی که امکان داره ایران رو بتونن تحت فشار قرار بدن ایران رو مهار کنن تا جایی که اگر لازم شد 
و اگر توانستن بتوانن یک اقدام نظامی هماهنگ شده مثل اون ائتلافی که علیه یمن داشتن ممکن بتونه علیه ایران حواشی ابزاری استفاده کنه ممنون از شما خانم روستایی عزیز بشنویم نظر یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا رو از طریق ات فردگرام این شنونده با ما تماس گرفته و درباره اینکه احتمالاً عاقبت چنین جنگی چه خواهد شد صحبت کرده ایران به هیچ عنوان توانایی ایستادن در مقابل اسرائیل رو نداره چرا که اولا پشتوانه مردمی خودش رو کامل از دست داده و ثانیان توانایی مقابله با آمادگی نظامی اسرائیل رو به هیچ عنوان نداره همون جوری که طی حملات اسرائیل به موازه ایران تو سوریه سکوت مرگبارش رو نشکست این حکومت دست نشانده روس و انگلیسه و تنها هامیاش این دو پلیدند و بس امیدواریم که هرچه زودتر از بین برن و حکومت دست مردم بیفته دموکراسی برقرار بشه. از فردگرام شناسه ماست بعد از پایان این برنامه هم میتونید همچنان نظرتون رو ضبط بکنید اونجا برای ما بفرستید در بخش دیگر پخش خواهیم کرد اما همچنان وقت داریم حلوش 5 6 دقیقه که نظرت شما رو گوش بدیم ارزه بدید که یک نظر دیگر رو بشنویم باز هم از طریق تلگرام. با سلام خدمت شما عزیزان به نظر من آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها دنبال بهانه‌ان که با اینا درگیر بشن. اینکه اسرائیل داره تو سوریه اکثر حمله هوایی انجام میده به خاطر که ایران عکس عملی نشون بده و اسرائیل بخواد درگیر بشه و خب طبیعتا اسرائیل با ایران درگیر بشه آمریکا هم درگیر میشه من به نظرم این هست که ایران دارن ایران رو تحریک میکنن که ایران درگیری رو انجام بده و بعد کار به جنگ عظیم کشیده بشه اما سینا یکی دیگر از شنوندگان ما نظر متفاوتی داره اون رو هم بشنویم پیش از اینکه برگردیم سراغ کارشناس برنامهمون تشکر از برنامه خوبتون از نظر من جمهوری اسلامی تمایل به جنگ داره چون به ذات یک تفکر و یک حکومت جنگ طلبه بنابراین از نظر جمهوری اسلامی جنگ منتفی نیست و اون از هر فرصتی برای این قضیه استفاده خواهد کرد مضافرین که طرف مقابلش هم قطعا همین نظر رو نسبت به حرفها، حرکات رفتارهای اون داره لذا جمهوری اسلامی اون چیزی رو که جمهوری اسلامی دنبالش هست یک اعتلاف اون این اعتلاف رو داره ولی طرف مقابلش هم این اطلاف رو داره قطعا اطلاف طرف مقابلش خیلی قوی تره و جمهوری اسلامی اینو میبینه و اون چیزی هم که باعث میشه که جمهوری اسلامی این کارش رو به تاخیر بندازه این درخواست و تمایلش رو به تاخیر بندازه اطلاف قوی طرف مقابلشه و در ضمن شرایط بحرانی که الان درش داره زندگی میکنه این هم بخشی از صحبت های سینا بود که پخش کردیم برای شما خانم روستایی میخواستم در پایان از شما بپرسم که با توجه به تمام این تحرکاتی که وجود داره در سطح منطقه ائتلافی که بهش اشاره کردید که از دید شما کفه اسرائیل خیلی بیشتر سنگینی میکنه نسبت به ایران در داشتن تعداد متحد به نظر شما چقدر احتمال داره که جمهوری اسلامی بخواد روی کرد خودش رو در منطقه تغییر بده آیا هیچ احتمالی میبینید مبنی بر اینکه استراتژی ایران در منطقه بخواد تغییر پیدا کنه با توجه به اینکه البته خب روسیه هم فرض کنید در سوریه هست اون هم جزء بازی بازیگران اصلی ماجرا هست و بتونه نقش میانجی رو ایفا بکنه 
اگر منظور از تغییر استراتژی این باشه که ایران در سوریه کمتر حضور داشته خب این اتفاق عملا افتاده وقتی یک کشوری به صورت مشخص هر روز پایگاهاش و سربازاش در یک منطقه کشته میشه البته منطقه که متعلق به خودش نیست سوریه که هم مرز با ایران نیست سوریه هم مرز کشور عراق کشور همسایه ما هست اگر منظور تغییر استراتژی باشه من احساس میکنم که به تدریج از فعالیت های ایران در سوریه داره کاهش پیدا میکنه و به نظر میرسه که این فضای همکله ایران شروع شده و خیلی داغ هست و خیلی اصیح هست برای اینه که این فشار بر ایران افتایش پیدا کنه اگر شد بدون درگیری نظامی ایران خودش به تدریج اینقدر حضورش در سوریه کاهش پیدا کنه که در واقع حساسیت اسرائیل هم یک جورهایی هست بشه اما در مجموع فکر میکنم که هنوز زمان احتیاج هست به دلیل اینکه یک اتفاقی در ایران داره میفته و همه تحولات منطقه ممکنه منوط و مشروط به این تحول باشه همه کشورهای منطقه و کارشناسان معتقد هستند که یک بحرانی در ایران داره شکل میگیره یک بیگبنگی داره در ایران اتفاق میفته که در آمریکا بهش میگن رژیم چنج مردم ایران خواهان تغییر و تحولات بسیار جدی هستند مردم خواهان چیزی هستن که اون هم معناش این چنج ممکنه اتفاق نیفتاده اما این موضوع که حکومت ایران ثبات خودش رو از دست داده فاصلش با مردم بسیار زیاده مردم بسیار بسیار عصبانی هستن و خواهان تغییر تحولات بسیار سنگین و زیربنایی هستن این چیزیه که وزارت خارجه کشورها این رو تشخیص دادن و میدونن خارج از اون بازی که بین آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و کشورهای عربی هست، یک قطب قدرتمندی در ایران اسیف هست و روشن هست و اون اراده مردم که خواهان تغییرات بسیار جدی هستند که این تغییرات اگر اتفاق بیفته تمام اتفاقهای دیگر رو تحت تاثیر قرار میدن استراتژی ایران در سوریه مورد تجی نظر قرار خواهد گرفت در یمن کمک به حزب الله خواهد شد کمک به حماس خواهد شد موضوع فلسطین اصلا موضوع بی ارتباط میشه دشمنی با اسرائیل موضوعی که کاملا خاموش خواهد شد همه چیز شاید منوط و مشروط اینه که در ایران چه اتفاقی خواهد افتاد و این تحریم ها آیا ایران رو به نقطه خواهد رسوند که دستش رو بالا داره و همیشه رو صبح تذیره و در واقع موضوع حقوق بشر به اندازه موضوع میشکی در ایران اهمیت پیدا کنه ممنونم از شما خانم فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل بین الملل که از سوئد همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو همچنین از دیگر کسانی که در برنامه از پیش ضبط شده به صورت از پیش ضبط شده حضور داشتند آقای حسینی فرد تایید حسینی فرد و آقای میر جاودانفر در اتاق فرمان همکاران من و دوستانم شهرام و منیژه بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند من نیوشا بغراتی هستم و براتون اوقات بسیار خوشی آرزو می‌کنم